0: Vážené dámy, vážení pánové, milí diváci, vítám vás u dalšího webináře Univerzity Karlovy z cyklu Česko jak dál, který má trochu sugestivní název Jak selže o covidu 19. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropský editor deníku, mediálního partnera celého cyklu a mám tu čest vás dnešním odpoledne provázet. Pandemie nemoci covid 19 je závažný celosvětový problém a obrovský problém Česka které na tom v některých ohledech téměř nejhůře na světě a také v rámci Evropy. Problém koronavirové pandemie se týká každého jednoho z nás, je to téma číslo jedna médií i veřejné diskuze. Vyznat se v záplavě informací a poznat, co je pravda, co lež, je obtížné. A to v situaci, kdy správné informace a na nich založená naše rozhodnutí jsou klíčové proto, abychom se se smrtícím virem Dokázali vítězně poprat. A vyznají se v tom ti, co nás v této době jako politici vedou, člověk občas pochybuje. A co všechno o koronaviru víme a jaké nesmysly se o onemocnění COVID-19 objevují nejčastěji. Diskutovat o tom budeme na tomto webináři z cyklu Česko a jak dál. Hosté webináře jsou profesor Jan Konvalina, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost. A magistrně Alena Zachová, vedoucí analýz sociálních médií z Newton Media. Dobrý den. A po sociálních sítích se k nám připojil Michal Kormaňák z agentury Ipsos. I vám dobrý den.
1: Dobrý
0: den. Všichni tři budou odpovídat nejen na moje otázky, ale také na otázky vás diváků, které nám napíšete přes sociální sítě. Tak první otázka... Pro vás, paní Zachová, jak často se lže o covid 19 No, kdyby
2: se řeklo pořád, tak to asi bude... neúplně optimistické, ale uh, je potřeba si uvědomit, že určitých poloprav, dezinformací nebo zavádějících informací kolem covidu uh, je úplně od počátku té pandemie uh, v podstatě plný ten, ten mediální prostor, ať už ten onlineový nebo i... I ten, řekněme, offlineový, protože na začátku to, to téma bylo nové. Prostě je to nová nemoc, která přirozeně kolem sebe měla spoustu různých otazníků, vyvolávala velkou míru strachu, nejistoty. A tohle prostředí samozřejmě bylo od začátku velice náchylné k tomu, aby se tvořily nebo nějakým způsobem dobře šířily informace, které jsou neověřené, případně přímo nepravdivé, zavádějící.
0: A kdybychom to srovnali s jinými tématy, je uh, ta lež nebo ty dezinformace o covid 19 uh, jsou v nějaké extrémnější míře než uh, o jiných tématech?
2: <laughs> tak samozřejmě ten covid právě tím, že je to, je to nové onemocnění nebo bylo na uh, loni touto dobou, uh, tak Bylo těžké vůbec najít ověřené informace, protože jsme vlastně nikdo po celém světě nevěděli, včetně včetně institucí. To znamená, že těch polopravd a doměnek kolem toho je opravdu velké množství. A obecně covid vyvolává velké diskuze třeba v sociálních médiích z našich dat vyplývá z těch veřejných zdrojů. Když to srovnáme třeba s tématem migrace, které je také v Česku velmi silné, tak migrace třeba od počátku roku 2018 vyvolala na těch veřejných sociálních sítích, veřejných zdrojích zhruba 4,5 milionů příspěvků. Covid už za ten rok zvládnul překonat milník 10 milionů.
0: Takže víc než dvakrát tolik. A jak poznám, že u informací o covidu jde o lež? Máte nějakou ukázku?
2: No, čím sofistikovanější lež, tím samozřejmě, nebo nepravda, tím uh, tím hůře se to poznává. Nicméně je potřeba mít na paměti, že málo která dezinformace kolem covidu je čistě nepravdivá. Ona většinou obsahuje samozřejmě nějaký střípek reality, nějakou, nějaký fakt, který se dá ověřit. Ale to, co je na ní nepravdivého, je často ta interpretace takové uh, takové události nebo takového faktu. Když se podíváme na, uh, na nějaké příklady. Já jsem tady vybrala pár příkladů právě takových příspěvků, které můžou být typicky. Vykazují, řekněme, nějaké typické známky známky té dezinformace. Často jsou to příspěvky, které jsou velmi dlouhé, pracují s nějakými nějakými emotikonami, pracují s bodovým bodovým označením textu. Důležité je si všímat také té vizuální složky, to znamená, často ta vizuální část toho příspěvku třeba na sociálních sítích pracuje s nějakými hodně emoce, vzbuzujícími motivy, to znamená, děti jsou často zobrazovány právě v kontextu toho očkování. Stříkačky pracuje, ten ten vizuál pracuje s nějakými symboly, které zdánlivě vlastně s covidem nesouvisí, uh, případně i třeba s národními symboly uh, často takové, te, takový obsah pracuje. Takže uh, tohle můžou být určité indicie a pak samozřejmě, když se do toho textu začteme, tak vidíme, že se snaží hodně vzbudit emoce, hodně v nás podpořit strach, obavu uh, a předkládat nám vlastně nějaká, nějaká, nějaká taková řešení. Ale je samozřejmě potřeba většinou. Jako, abychom mohli s určitostí říct, že se jedná o nepravdu nebo dezinformace, dezinformaci, je potřeba jít a ty informace, které jsou v, té, v tom daném příspěvku obsaženy, si ověřit v jiných zdrojích.
0: Každopádně je asi důležité takovéhle informace nepřeposílat, dále. to tak jako občas bývá, že lidé bez tě kliknou a pošlou to dalším přátelům nebo to sdílí na, přímo na své stránce. Co se dá dělat, když opravdu zjistím, že někde na sociálních sítích je dezinformace? Já si potřeba to nahlásit.
2: Je tam tam samozřejmě více variant. Záleží, kolik máte času a a kolik tomu chcete věnovat energie. Samozřejmě důležité je vždycky si nejdříve ověřit, jestli ta informace opravdu nemůže být pravdivá, protože i to, co se nám může zdát zvláštní, tak prostě v realitě může... Může tak být, takže než se pustím do jakékoliv další aktivity, je fajn se podívat, zkusit si ověřit, jestli na tom něco je nebo jestli je to opravdu nějaká nějaká hloupost. Existuje i řada webů, které už združují ty dezinformace a vlastně poskytují argumenty, vysvětlují, proč ta informace je třeba zavádějící. Takže je možné se obrátit i na takové servery. A v případě, že teda si ověříme, že opravdu jde o dezinformaci, tak pak jednou z variant může být samozřejmě, pokud je to někdo blízký, kdo to třeba sdílel, s ním nějakým způsobem vstoupit do dialogu a snažit se mu vysvětlit, klás argumenty, proč tato informace nebyla pravdivá. Ale pokud je to prostě nějaká veřejná stránka, kde nemám žádný osobní zájem na tom se s těmi lidmi nebo s tím člověkem třeba do toho dialogu zapojit, nebo na to nemám v tu chvíli čas, tak je samozřejmě možné využít i těch nástrojů sociálních sítí, které poskytují. To znamená sám třeba Facebook má možnost ten příspěvek nahlásit, A v případě, že nahlásím, že si jako uživatel myslím, že se jedná o zavádějící informaci, tak Facebook sám to ověří. To znamená, můžu využít tady tyhle nástroje a je to z hlediska algoritmu Facebooku lepší, než psát do komentářů pod ten příspěvek, protože těmi komentáři můžu akorát vlastně přispět k dalšímu šíření toho příspěvku tím, že mu zvyšují interakce. Takže pokud se ho chci opravdu zbavit, tak... Je lepší v tu chvíli nahlásit.
0: Často děláme se takového člověka zablokuju. Dělám dobře?
2: No, to je otázka, jestli se chcete izolovat do své informační bubliny. Já si myslím, že ty sociální média nás samozřejmě do jisté míry konfrontují i s jinými názory, a já třeba osobně si myslím, že tohle může být i jejich. Můžeme to brát jako pozitivum, že jsme konfrontováni s názory jiných lidí a proto blokovat ty uživatele je samozřejmě už až takové velmi extrémní řešení, zvlášť pokud je to někdo, koho opravdu znáte. A, takže za mě, jako pokud je to blízká osoba, je lepší prostě se snažit o, to, o ten dialog, protože jakmile spolu přestaneme mluvit, a, tak, tak je to samozřejmě problém. Pokud spolu, prostě. se vám
0: ale někdo nabourá do vaší sítě a vyloží něj šíří nesmysly, tak. Ta blokace asi není úplně špatný nápad.
2: Pokud pokud na veřejném zdroji někde na nějaké stránce nalezne to opravdu prokazatelně nepravdivou informaci, pak je samozřejmě na místě ten příspěvek nahlásit.
0: Teď je ale ta druhá otázka, kde najdu ty zaručené informace?
2: tak to je samozřejmě náročné, vždycky platí, prostě, že je potřeba ověřovat z více zdrojů. To znamená, i na relativně renomovaném médiu se může stát, že se objeví informace, která třeba v sobě obsahuje i něco, co není úplně ověřené, ale z pravidla, pokud čerpám z těch opravdu renomovaných mediálních zdrojů, tak by se to stávat nemělo. Zároveň, jak jsem zmiňovala, právě existují servery, které se snaží bojovat s dezinformacemi. Výborný je server například na Pravou míru který opravdu združuje ty dezinformace, které se šíří a poskytuje vlastně ty ty argumenty nebo to to ověření, proč je to to zavádějící. Nebo například i projekt, na kterém spolupracuje infomor.cz, také poskytuje vlastně ověřené... odborně redigované informace o o tom, o pandemii koronaviru a o těch základních lékařských pojmech, tak, abychom se naučili je i třeba správně, korektně používat.
0: Teď tady máme ale kauzu ministra zdravotnictví, který nám tady vypal, že pouze třetina lidí, kteří jsou evidováni ministerstvem zdravotnictví, jakože zemřeli s covidem opravdu, k tomu ten covid zásadně přispěl. Jak se vlastně můžeme dívat na na tuto tuto informaci, je to už dezinformace, nebo nebo je to ještě ověřená informace?
2: Já jsem to zmiňovala už na začátku, ten covid prostě kolem sebe, bohužel má spoustu otazníků z povahy povahy věcí, že je to prostě nové onemocnění a řada řada těch věcí se nám teprve postupně zdaří rozkrývat. A to samozřejmě platí i pro, pro instituce, které taky mohou vycházet z nějakých předpokladů a ty se postupně třeba vědeckými metodami může dařit zpřesňovat. Já si myslím, že je nejdůležitější asi mít osobně trošku jako pořád na paměti, že je zde určitá míra nejistoty a a samozřejmě důvěřovat těm ověřeným informacím, důvěřovat tomu, na co se můžeme spolehnout, ale zároveň připustit prostě sami v sobě, že pořád jsou určité otazníky, které, které tu zůstávají.
0: Já bych využil, že tady s námi přes sociální sítě i pan Michal Kormaňák z IPSOSu a chtěl bych se zeptat, vy jste dělali průzkumy na toto téma. Kolik lidí podle vašich výzkumů se s fake news setkalo a kdy se setkali nejčastěji? Obecně,
1: pokud se bavíme o tématu fake news bez ohledu na nějakou konkrétní oblast, tak nám z těch čísel vychází, že je to zhruba 80% Čechů. Pokud se podíváme přímo na fake news spojené s covidem, s koronakrizí, tak máme čísla z letošního podzimu, když začínala vlastně ta druhá velká nebo větší krize, a tam nám řeklo 60 Čechů, nebo 60 Čechů, nám řeklo, že se setkaly s nějakou fake news týkající se koronaviru. A vlastně naprostá většina z nich, to znamená 52 té české populace, jim potom alespoň jednou z počátku uvěřila nebo alespoň té části toho, té informace uvěřila. Ono to bylo dobře zmíněno, jak kolegyně říkala, oni velmi často ty fake news, samozřejmě pracují s určitými střípky, které jsou nespochymitelné, jsou tam, řekněme, nespochymitelné pravdy. Takže velká část lidí, která potom sama identifikovala tu zprávu jako fake news, tak jí zpočátku částečně věřila. Ono zajímavé je potom, když jsme se dívali na nějaký sociodemografický rozpad, o něco častěji vlastně na ty fake news týkající se covidu naráželi mladší lidé a studenti. A teď je otázka, jestli opravdu na ně naráželi častěji, anebo si nějakým způsobem uvědomili, že jsou to fake news, protože tyto lidé, především teda studenti, jsou možná i ze svých, ze svých studií častěji zvyklí ověřovací zdroje, musí ověřovat si zdroje z více zdrojů. A jde o to, jakým způsobem vlastně to rozeznat vůbec, jo. Což, je, což je asi zcela zásadní. To, kde ti lidé nejvíc naráželi na fake news, tak 41% těch respondentů nám řeklo, že to bylo na Facebooku, 40% obecně nám zmínilo všechny sociální sítě, nebo 39%, a 37% potom zmínilo nějaké specifické webové stránky, kde, kde se s těmi fake news setkalo. Až čtvrtá v pořadí potom byla televize, což pro velkou část populace, především starší populace, je stále vlastně informační zdroj číslo jedna. Takže to vypadá, že v těch televizích se, nebo většině těch televizí se samozřejmě daří nějakým způsobem filtrovat ty, ty zprávy a ty informace tak, aby ty fake news se nám z pohledu veřejnosti nedostávaly.
0: A když se podíváme na veřejnou debatu, jak fake news tu veřejnou debatu ovlivňují, je to fenomén, s kterým politici bojují a, a daří se jim s ním bojovat?
1: Jde o to, kdo s nimi chce a jak bojovat. Samozřejmě fake news jsou věc, která velmi často slouží k politickému boji. A je to něco, co si uvědomují i vlastně, co si uvědomuje česká populace, protože 55 Čechů nám řeklo, že fake news podle nich ovlivňuje tu politickou debatu v České republice. A co je možná ještě víc zarážící, protože u té politické debaty je to možná očekávatelné, ale třetina Čechů, konkrétně teda 35% lidí nám řeklo, že to ovlivňuje i debatu mezi jejich přáteli, mezi jejich známými. To znamená, že i vlastně má to nějaký negativní vliv na to, jakým způsobem oni se baví o tématech své rodiny nebo nebo mezi, mezi svými přáteli. Takže tam si myslím, že to je možná ještě něco, co a jak se často říká, co tu společnost rozděluje, že to jsou ta témata, která, která jsou hodně polirezekční a ta fake news tomu rozhodně nepomáhá.
0: A je covid-19 znímán velkou částí veřejnosti jako nástroj ovládnutí populace. Připomněme si tady takový ten slavný fake news, že když se necháme otestovat nebo očkovat, takže dostaneme do sebe nějaký chip, byla Gejce. Já jsem si dokonce někde přečetl, že 20% Slováků tomu věří. Nevíte, kolik tomu věří Čechu?
1: Na, na tuto konkrétní otázku na, na očipování uh, jsme se neptali, ale máme jednu, řekněme, obecnější a uh, ta je vlastně o tom, jestli lidé považují. Uh, koronavirovou krizi, za nějaký jako nástroj toho, že politici cíleně můžou ovládnout společnost, vlastně, že toho můžou využít a že je to nějaký jako nástroj k ovládnutí společnosti a to číslo je velmi podobné, jak jste zmiňoval s tím slovenským, je to zhruba pětina populace, která tomu věří, je o tom přesvědčena. Naštěstí to není teda většina, ale i to je vlastně docela zarážející, že pětina populace si myslí, že politici jako mají COVID jako cílený nástroj k nějaké větší kontrole lidí.
0: Jakože je to vymyšlená věc, která slouží jenom ke kontrole, kontrole populace, tak?
1: To, jestli to, to, jestli to je vymyšlená věc, to jsme už jako nezišťovali, ale to, že ta věc cíle, že politici cíleně využili situace, ať už je ta věc jako vymyšlená nebo opravdová, aby kontrolovali obyvatelstvo, tak to nám tady z toho průzkumu vycházelo na těch, na těch zhruba 20% taky.
0: Děkuju. Já bych se zeptal ještě paní Zachové, jak je to vlastně, z fake news, kdo by měl ten pro- problém rozšiřování fake news řešit?
2: No, to je samozřejmě uh, jako složitá otázka. Já si myslím, že k svým způsobem K těm fake news musíme přistupovat aktivně, řekněme, my všichni jako společnost, protože se nás to týká v té každodenní komunikaci. Takže určitě je dobré prostě myslet na to, že informace, které jsou kolem nás, nemusí být vždycky úplně pravdivé a opravdu je konzumovat, řekněme, jako s kritickým myšlením. A pak samozřejmě jako autority státu by měly institucí, které prostě mají ta ověřená data, mají ty ověřené informace, by měly nějakým způsobem aktivně s tím bojovat. Ale to, jak, jak konkrétně nebo do jaké míry, která konkrétní instituce by to měla být, to je samozřejmě na, řekněme, asi jinou debatu než, než tu naší tady dnes.
0: Já bych se zeptal ještě pana Kormaňáka, jestli je uh, rozdíl mezi mladými a staršími Čechy v tom vnímání fake news a v té náchylnosti přijmout ty fake newsové informace jako pravdivé?
1: Uh, je, tam, je tam určitý rozdíl, především v tom, že, a už jsem o tom mluvil, uh, tam mladší generace, ona si častěji prostě uvěnuje o to, že jde o fake news vůbec, že dokáže rozeznat, rozeznat fake news a oni častěji, dokáží nějak kriticky k tomu přistupovat, vzhledem například fact-checkingu. V České republice nám 16% populace řeklo, že si alespoň někdy uvěřují informace, které pochází, pochází z těch webů nebo sociálních sítí. Nebavíme se teď o běžném zpravodajství, řekněme, což je méně než je, než je průměr vlastně globální, protože my máme informace od našich kolegů z Globálu, kde bylo zařazeno asi 30 zemí světa, včetně no, rozhových i vyspelých, kde ten fact-checking má o něco, o něco řekněme, větší tradici než, než u nás. To znamená, ta mladší generace, oni uh, tolik často uh, třeba nepřeposílají dál nějaké informace, o kterých nejsou přesvědčeni, že jsou pravdivé, jsou o něco kritičtější a vlastně i aktivně si o něco kritičtěji zjišťují, zjišťují uh, tu relevanci té informace, kterou naleznou na internetu.
0: My tady máme český fenomén řetězových mailů. Jak nebezpečný je fenomén řetězových mailů, které si mezi sebou přeposílá především ta nejstarší generace Čechů?
2: Tak ono je velmi těžké to nějakým způsobem kvantifikovat, protože to je samozřejmě soukromá konverzace, takže třeba my v našich datech ze sociálních sítí o těchto, da- o těchto e-mailech vlastně nemáme žádná data, nemůžeme, uh, nemůžeme to přesně zhodnotit. Nicméně právě tou formou, že se to obtížně jako sleduje. Uh, tak, to, tak to samozřejmě může být jako poměrně, poměrně dost nebezpečné. Uh, ty řetězové e-maily je to stejně jako u, i u té komunikace na sociálních sítích. Prostě pokud se setkáme v našem okolí s někým, kdo sdílí to, že třeba mu přišel takový e-mail, uh, tak prostě snažit se jako aktivně, aktivně vysvětlovat a pomoct vlastně tomu, aby třeba uh, lidé, kteří si je přeposílají a třeba ne, nechápou úplně to nebezpečí, které v tom může být a ty neověřené informace, tak to sdílí dál, a tak jim pomoct vlastně pochopit a nahlížet na to nějakým způsobem kriticky.
0: Máte nějaké, pane Kormajáku, nějaké zjištění ohledně tady toho českého fenoménu, jak to ovlivňuje tu českou debatu ohledně fake news a jestli, jestli je to nějaký český fenomén?
1: My máme, máme čísla z hlediska o té vlastně společenské debatě, už jsem, už jsem částečně mluvil a nás zajímalo mimo jiné i to, a v těch datech to vidíme, jakým způsobem má vlastně vliv fake news na obecnou důvěru české populace, například média, kde vidíme, že 45% populace nám říká, že těm médiím důvěřují o něco méně, díky rozmachu tady, tady těch informací a dezinformací. A vlastně 21% lidí 21% nám řeklo, že díky fake news, což byla příma, příma, přímě vliv fake news, tak že vlastně omezili svoji činnost na sociálních sítích, omezili nebo, nebo úplně zrušili. Takže a jednak to má vliv samozřejmě že vnímání populace na tu politickou debatu, má to vliv na, na debatu i mezi těmi známými, ale má to i částečný vliv na to, jakým, jakým způsobem lidé důvěřují médiím či, či jak využívají ty sociální sítě.
0: Takže když se podíváme vlastně na, na ten přístup k sociálním sítím, k čemu vlastně má člověk sociální sítě používat, podle, aby, aby se vyvaroval tady toho opravdu přívalu fake news, nejen o covidu, ale o mnoha dalších věcech.
2: Tak to je samozřejmě na každém, na každém uživateli, jakým způsobem chce ty sociální sítě využívat. Je jako důležité to brát tak, že prostě každý máme nějaký svůj, jak je své klima na těch sociálních sítích a jsme do jisté míry aktivním jako, aktérem toho, jak to klima vypadá. To znamená, jedna věc jsou algoritmy, které jsou nám nějakým způsobem dané, ale druhá věc je, že i my můžeme aktivně se snažit tu svoji tu část a ty své informace, které tam máme, nějakým způsobem si je filtrovat. Takže ať už je to tím, že prostě nějak, nějakým způsobem nahlašujeme nebo omezujeme zdroje, které třeba nám přijdou, že že jsou prostě velmi zavádějící a nechceme je konzumovat, tak ale zároveň prostě nepřispívat třeba aktivně právě sdílením informací, které nemáme ověřené k tomu, aby se šířily prostě věci, za které které si nemůžeme stát. Takže nevnímat to pouze jako pasivní příjemce, ale opravdu to brát tak, že jsme všichni spolutvůrci toho, jak ty dnešní sociální sítě vypadají.
0: Děkuji moc. Já bych v chvíli chtěl poděkovat panu Michalu Kormaňákovi Sipsosu za zpětnou, zpětnou vazbu přes průzkou veřejnou Díky moc a budeme se těšit na slyšenou a na viděnou. Děkuji, hezký den. A teď se k nám připojuje pan profesor, který by měl být za chvíli vidět na obrazovce. Slyšíme se, vidíme se už, pane profesore. Dobrý den. A dobrý den, pane profesore. Já vás vítám. My vás taky. Ještě jednou vás, vás tady vítám v naší debatě, která už se trochu rozběhla přes dezinformace. Bavili jsme se o všech možných způsobech o tom, jak vlastně je tady část veřejnosti skoro zavalena dezinformacemi. Jak z vašeho pohledu si stojí vlastně český stát v informování veřejnosti. A já tady znovu otevřu tu otázku toho vystoupení pana ministra zdravotnictví Blatného, který před několika dny přišel s tím, že vykazovaný počet, mrtvých, počet mrtvých vykazovaný ministerstvem zdravotnictví, takzvaně s covidem, nesedí a že je to pouze třetina tohoto počtu. Jak se díváte na tuhle kauzu a obecně na to, jak český stát o covidu dokáže komunikovat s občany? Děkuju.
3: No děkuji za to otázku, když je mi dost nepříjemná, protože mě se opravdu moc nechce kritizovat ministerstvo a vládu, to dělá každý a je to trochu laciní a navíc já si asi uvědomuji, jak těžké situaci jsou, jak, jak obrovské problémy e, musí řešit a jak nevděčnou úlohu mají, takže to je přeznamenání. Na druhou stranu e, ten výrok pana ministra byl velmi nešťastný. Víte, já dost spolupím do rádia a, a na televize a já se jsem velmi eh, připraven eh, nebo chápající k tomu, když někdo eh, řekne něco nepřesně nebo jinak, než, než zamýšlel a pak to má jinou interpretaci. To se nám děje všem, ale tady to bohužel to ministerstvo zopakovalo už čtyřikrát, jestli to správně počítal naposledy otázkách Václava Monavce. A ta informace, která z toho vychází, je, je zavádějící. Ona čistě technicky za to. Pan ministr má pravdu, z těch lidí, kteří zemřeli s diagnozou covid, se ukazuje po nějaké analýze za první půl roku roku 2020, či je jenom 30%, u 30% to byla jediná a bezprostřední příčina smrti. Ovšem, u dalších 60% nebo 61%, jestli to správně pamatuju, to byla vedlejší, ale důležitá příčina smrtí, která jim zkrátila život. A jenom u 9%, čili méně už desetiny, to vůbec ten COVID se smrtí smrtí nesouvisela. To jsou tedy ty příslovečné autonehody nebo pád žebříku, nebo umrtí na nádorovou chorobu. Ale u těch 91% ten COVID zkrátil ten jeden život. Vidíte, když mám 75, tak pravděpodobně už budete mít nějaké komorbidity, vysoký tlak, možná diabetes, možná eh, nějakou sedeční vadu nebo něco takového, ale můžete ještě klidně 10 nebo 15 lečít, co vás zabije, je ten COVID. Čili ta informace byla zavádějící v tomhle smyslu, ale zavádějící ještě věném mnohem větším smyslu, protože těch eh, zemřelých na COVID tady nemáme 12 tisíc eh, podle statistik eh, Ministerstva Zdravotní z roku 2020. My jich máme 17 000. My máme 40 lidí, kteří zemřeli, zemřeli navíc kteří nejsou ve statistikách covid pozitivních úmrtí, nebo s covidem úmrtí, což já hrozně nesnáším dneska ten termín, které vlastně nikdo neví, Většina z nich pravděpodobně zemřela doma, aniž by vyhledal nemocniční péči. A jsou tam, jsou v těch statistikách. Čili ta zpráva, kterou vydalo ministerstvo, a doufám, že to ne, neudělal úmyslně, bylo, že ta věc je méně závažná, než vypadá, a že ve skutečnosti těch mrtvých je jenom třetina vůči vykazovaným počtu. Realita je opačná. Ta situace je závažnější, než vypadá, protože těch mrtvých je už 40 víc. A tohle to už je hodně velké zkreslení reality.
0: No, Ono je to možná ten výrok, daný trochu tím, že my prostě v těch evropských tabulkách vycházíme opravdu špatně. Že jsme opravdu zemí, kde je ta nákaza covidu na počet obyvatel, nejsilnější v tuto chvíli v celé Evropě a kde z hlediska těch úmrtí, jsme někde na třetím místě v rámci Evropské unie. Jsme opravdu na tom z toho světového evropského hlediska špatně a měli bychom si to uvědomit?
3: Jsme na tom špatně, ta čísla jsou bohužel neúprostná. a ještě jenom, ta nejpřesvědčivější čísla vycházejí z těch absolutních počtů umrtí. Víte, je pravda, že každá země má malinko jinou metodiku starování, diagnozy, trochu jinou metodu vedení, vedení těch záznamů, někdo má větší, někdo má menší spoždění, to se může trochu lišit, ale... Ta absolutní čísla, čili kolik umřelo lidí, to víme velmi přesně, máme to do 50. prvního týdne, teď si se nepletu, má Český statistický úřad ta data, která jsou naprosto jednoznačná a ty poslední tědy můžeme snadno dopočítat, byly to mezi 16,5 a 17 tisíci nad úmrtí, to znamená, ten počet úmrtí, který přesahuje statistický průměr za posledních x let očištěný od demografických vlivů, to, je, to se musí udat teda velmi pečlivě, odborníky, ale vypadá to, že máme 17 000 navíc. To je opravdu pravděpodobně na počet obyvatel nejvíc v Evropě, myslím, že Bulharsko a Černá hora. To má podobně. A tohle to neoddiskutujete e, chybnými diagnozami nebo nějakými špatnými záznamy. To jsou prostě lidé, kteří zemřeli a nemuseli zemřít. Takže tohle je špatně, A my jsme ještě výjimeční v další věci, a to se víc týká tématu dnešní diskuze. E, já mám docela slušný přehled o veřejné diskuzi v Německu, trochu velký, hodně v Británii. E, a ptal jsem se řady svých kolegů, virologů a medicinálních chemiků, jak u nich ve, vypadá veřejná diskuze. Já musím říct, že. Všude na světě jsou nějací dizidenti a jsou, jsou popírači i mezi, řekněme, občas odborníky nebo vysokoškoláky. Myslím si, že není žádná země Evropské unie, můžu se plést, ale aspoň si, co já znám, kdyby byl tak vysoký počet uh, upodivují lékařů a uh, mediálně významně postavených uh, lidí, uh, kteří mají k tomu oboru blízko, kteří by tu epidemii buď zlehčovali, anebo dochod se popírali, jako to, to bylo a z části ještě u nás. A já myslím, že to je důležitá součást toho problému.
0: A pane profesore, jak si to vysvětlujete? Proč zrovna u nás Asi je se, to takhle
3: špatně? Asi něco děláme špatně. E, já už jsem to byl z na lékařských fakult. Možná, že něco děláme špatně na univerzitě a špatně učíme. E, nevím. Myslím si, že Těch příčin bude spousta, možná my jsme na ně během dnešního večera mohli společně zkusit přijít. Já si myslím, že jednou z příčin může být to, že nám se to vlastně ohromně povedlo na jeře. Tady velmi rychlým zásahem vlády, a za to jí prostě musíme dát kredit, a, a skvělou prací zdravotníků, klobou dolů, a, a takovým tím nadšením velké části veřejnosti se podařilo opravdu docílit toho, že jsme tu první vlnu uhasili s naprosto minimálními ztrátami na životech, které opravdu tehdy vůbec ani nezměnily e, tu celková čísla úmrtnosti, nebo jenom nepatrně. A e, my jsme za cenu teda doplňky, na brzdu, jsme opravdu e, tu, tu první bolu epidemii utlobeli. A možná právě ten relativní velký úspěch vedl k tomu, že v létě při, e, nebo na jaře, si lidé říkali, tak je to za námi, tak proč se dalo omezovat a kdo ví, jestli to vůbec vlastně stálo za to. My jsme tady umrtvili ekonomiku, vlastně žádní mrtví nebyli, on to byl nejspíš falečný poplách a koukejte, jak vydělávají na tom testování ty sičáci. Prostě tady ta atmosféra, která třeba v Itálii nebo ve Francii, myslím, nenastala, protože tam zažili tu situaci těch úplně plných nemocnic a těch, těch přeplněných krematorií. Takže tam vlastně bylo obtížné argumentovat, že vlastně nic nešlo, bylo to celé zbytečné. U nás tenhle pocit nastal, získal velmi vlivné mluvčí a když se v září ukázalo, že bychom měli teda zase na tu brzdu brz buď dupnout, nebo aspoň malíčko přibrzdit, tak to bylo strašně těžké prosadit, protože ten módus ve veřejnosti byl takový, naje, že jsme to přehnali, bylo to zbytečné, pojďme se promožit. A to nás stálo těch 17 tisíc mrtvých.
0: Začala vakcinace, vy sám jste označil to, že máme teď vakcínu za nový projekt Manhattan bylo tady nadšení poměrně velké, že ta vakcína může opravdu situaci změnit. Teď jsme o měsíc dál, máme necelých čtvrt milionu naočkovaných. Nezdá se vám, že je taková trochu jako kocovina z té vakcinace najednou tady v Česku?
3: Tak to jsou takové vlny věřejné vidění, to bych úplně nepřeceněval. Já zase chápu, že na začátku je velké nadšení a velké očekávání a potom to jde pomaleji a nadchází stav, stav rozčarování, to je úplně přirozené a asi se to týká úplně všech lidských aktivit. Tady to bych třeba úplně vládě nebo ministerstvo nevyčítal. Všichni víme, že eh, představa, že prostě kolik máme na světě lidí, 7 miliard lidí, nebo minimálně tedy 1 miliardy lidí v rozvinutých částech světa, naočkujeme během několika týdnů, je prostě technologicky neřešitelný problém, čili ty dodávky se opoždují, s čím se dalo počítat, přicházejí pomalu a, a lidé právě očekávají, že to bude rychleji. De, u nás to jde asi malinko pomalý než některých nejvyspělejších státech Evropské unie, ale ne o mnoho. Já se spíš bojím té situace, až začnou ty dáv, dodávky opravdu chodit na veliko, někdy od března dubna, tak jestli na to jsme připraveni, to si nejsem úplně jistý. Ale v tuhle chvíli vlastně nezaostáváme za ostatními státy Evropské unie a zatím ty zprávy o vakcíně, které máme, jsou všechny mimořádně pozitivní. Ta, ta účinnost vypadá, že je dokonce ještě o něco vyšší než 95 v případě toho Pfizeru a zprávy. Vypadají taky velmi dobře. Máme tam komplikace s těmi mutacemi, o tom se můžeme způjit později.
0: Já sice mám tady ještě spoustu otázek, ale vy sám jste říkal, že velmi rád budete odpovídat na otázky diváků a posluchačů. Tak bych se chtěl zeptat, bych chtěl položit otázku jednoho z diváků. Proč se více nepropaguje preventivní posilování imunity? Což je vlastně taky způsob, který může minimálně omezit to, že člověk vůbec ten covid chytí a může, může možná zlepšit i průběh té nemoci, pokud už ji člověk dostane.
3: Děkuji za to otázku, já bych připojil, teď se ptáte medicinálního chemika a biochemika. Já vím, že posilování vody, je strašně důležité, posilování sportovní, fyzického stavu člověka, fyzická aktivita do dlouhého věku, co možná nejdéle, to jsou všechno hrozně důležité věci, pobyt na, na venku a, a hlavně teda posilování, fyzické posilování, to jsou všechno strašně důležité věci. Já bych za tak osobně, a to je můj osobní názor, nepřeceňoval vitamíny a, a různé Potravinové doplňky. Ve většině případů se jedná spíš o kšeft než, než o, o reálně prokazatelně působící věci. Snad s výjimkou toho vitamínu D, kde opravdu lidé v naší zeměpisních šířkách mají dlouhodobě částečnou insuficienci vitamínu D. Takže vitamin D si myslím, že ano. Většina ostatních preparátů, když jíte to stravu a hýbete se venku, tak vlastně je skoro, skoro nic toho nepotřebujete, popravdě řečeno. Ale přesto by to nepřeceňoval. Já bohužel. Pozoruji ty případy nejenom u covidu, ale i u jiných infekčních chorob. Nakonec ten virus vás může dostat, i když jste sportovec a, a cvičíte a jíte skvěle chyvěli vyváženou stravu. Čili není to tak, že kdybychom všichni jedli vitamin D a dost posilovali a běhali každý den kilometr, takže nás ten virus nedostane. E, takhle to bohužel úplně nefunguje. Je pravda, že by těch e, obětí bylo pravděpodobně méně.
0: Je tady další otázka diváka, který se ptá, proč ještě nemáme vakcínu Sputnik, která je nejúčinnější. Byl byste pro ji pořídit? Já vím, že jste o tom již několikrát v minulosti mluvil, že vlastně i ti ruští věci, kteří tuto vakcínu vyvíjeli, jsou velmi špičkový. Jak se teda díváte na tu možnost, že by si že bychom měli usilovat o to, si tuto vakcínu pořídit?
3: Na tu otázku také jak je položená, je jednoduchá odpověď. My vůbec nevíme, jestli vakcína Sputnik je nejúčinnější, protože výsledky třetí z fáze kliniky nebyly zveřejněny, takže my vůbec nemáme hodnověrné zprávy o její účinnosti. To je první otázka. A přímá odpověď na to, proč nepoužíváme, je to, že ruská vláda až do minulého týdne vůbec nepožádala o její schválení v Evropské unii. Takže my ji vlastně formálně nesmíme používat, protože nebyla schválena Evropskou lekovou agenturou. Teď poslední zpráva je, že, jí, že o její schválení požádali, takže já bych vyčkal rozhodnutí Evropské lekové agentury a když ji doporučí a schválí, tak já osobně budu mít jistotu, že je všechno v pořádku. A na to, co říkáte vy, já znám dobře ten Gamalius ústav, který tuto vakcínu vyvinul a tam jsou opravdu špičkový věci. Princip, na kterém byla vyvinuta je vlastně velmi podobný vakcíně Oxford-AstraZeneca, která také používá adenovirus, i když tam mají šimpanzí rusové používali jasně z dvou lidských. To je zajímavý přístup. Já docela věřím tomu, že bude fungovat, ale ještě my ta data nemáme. A zatímco velmi věřím a spolehám na ruské věce, Přiznám se, že nemám důvěru úplnou k ruským regulačním orgánům a moji nedůvěru zvyšuje i skutečnost, že ta vakcína byla povolena v Rusku použití dříve, než poběhly, proběhly klinické zkoušky ve druhém a třetím stádiu, což je velmi nestandardní, nedělá se to a Evropská léková agentura s tím asi bude mít trochu problém. Ale pokud dodají všechna data a uvidíme výsledky, tak já bych byl první, který by řekl ano, pojďme ji použít. Je tady ale maďarský přístup,
0: kdy vlastně Maďarsko povoluje tuto vakcínu samo. Je tahle maďarský přístup představitelný v České republice?
3: Představitelný je, ale já nevím, jaké informace má Maďarská léková agentura. Pokud dostali všechny informace o třetí fázi kliniky, které jsou pro ně hodnověrné, pokud mají všechny informace o potenciálně vedlejších účincích, pokud mají všechna tato data a schledejí jako, jako v pořádku, tak ji můžou pustit dál. Ale já osobně bych radši mnohem radši šel cestou Evropské lékové agentury, protože ta má mnohem větší technické odborné zázemí a také větší možnosti opravdu prověřit, jestli data, která dostávají, jsou, jsou průhledná a správná, než bude mít Maďarská nebo i česká léková agentura při vší úctě a respektu k soukulu, kde ty lidi taky znám a velmi se jí váží.
0: Já bych využil přítomnost paní Zachove, jak je to s fake news o účinnosti Sputniku, jak jsme tady viděli nejúčinnější vakcíny. Je to opravdu tak, že se tohle vyskytuje, že jako ty západní za nic nestojí a ty východní jsou úplně skvělé?
2: Tak obecně ohledně všech vakcín, které jsou v tuhle chvíli, řekněme, ať už používány nebo v té té fázi těch testů, koluje spousta informací, které nejsou ověřené. To znamená, netýká se to jenom sputniku, ale všech ostatních. A samozřejmě jsou jako řada uživatelů z toho těch dat, co máme. To vypadá, že mají třeba k některým vakcínám větší důvěru než k jiným. Nicméně ty ty informace na základě, kterých jako by se takto rozhodují jsou zase velice obtížně ověřitelné nebo vůbec neuvěřitelné, Jsou to nějaké jejich jako názory dlouhodobé, nepřinášejí nějaké konkrétní argumenty, takže těžko, těžko jako říct, jestli, jestli se to zakládá něčem reálným, nebo je to spíš nějaký pocit. To znamená, každá ta vakcína má své zastánce i odpůrce a samozřejmě ten hlas v českých sociálních médiích potom, aby se očkovalo sputníkem, ten existuje.
3: Mm-hmm. Jestli to už je Ano, že to Docela zábavná okolnost, že když dostáváme z nějakých zdrojů, tak, tak ti samí autoři, kteří. Opravdu vypráví hůzy plné a bez výjimky vymyšlené zprávy o vedlejších učincích Pfizeru a o tom, že 3% lidí jsou v nemocnicích a o tom, jak, jak lidé umdlívají po aplikaci a jsou odvážení. Tak ze stejných adres mi chodí zprávy o tom, jak ten Sputnik funguje. No. Přičemž u Pfizeru máme v, v klinických zkouškách 40 tisíc dobrovolníků, máme úplně všechna data k dispozici, můžeme si je listovat, prohlížet, jsou všechna jaksi ověřitelná k dispozici. Milionů lidí, kteří byli odškováni eh, tou vakcínou, a víme o tom, že těch vedlejších vážných účinků je, pod, je zhruba desetina promile v tuhle chvíli. Ja? Možná se to může změnit v budoucnu, ale zatím to vypadá senzačně dobře. O Sputniku nevíme nic z tohohle hlediska. A přesto ti samí autoři, kteří varují před eh, vakcínou, eh, vakcínou Pfizer, jsou nadšenými zastánci vakcíny Sputnik. Na tom je něco zvláštního.
0: Máme tady další dotaz od diváka. Proč se místo častého měnění roušek nedoporučí raději vystříkání dezinfekcí s preventivním účinkem, například koloidním stříbrem? No, co na to řeknete?
3: Tak to je trochu můj, můj obor, ale my to třeba takhle děláme, nepoužíváme kolidní stříbro, to by trochu lezlo do peněz, ale, ale ty roušky, když jsou v pořádku, tak je, je vystříkáme 70% lehem a necháme uschnout a mezi námi, když je necháte dva dny někde v suchém prostředí, aby teda samozřejmě nesplesnívěli nebo aby se tam něco na nich nenarostlo, tak ten virus to nepřežije. Takže, takže po dvou dnech jsou bez pochyby prostá, prostá viru COVID-SARS koronavirus 2.
0: Teď je tady jedna otázka do vašich řad. Často nevím, čemu mám vůbec věřit. Sleduji občas vědecké diskuze, ale i tam se často věci neschodnou. Proč jsou pohledy odborníků tak rozdílné, pane profesore?
3: Ach jo. Život je složitý, no, a ty jistoty těch je strašně málo v životě. E, to platí obecně. Já myslím, že je třeba odlišovat. Jestli máme rozdílené názory na to, jestli virus SARS-CoV-2 existuje nebo ne. Jestli způsobuje chorobu zvanou COVID-19 nebo ne. Jestli ta choroba zabíjí lidi nebo ne. Jestli uh, se přenáší vzduchem aerosolem a roušky chrání nebo ne. To jsou to jsou ty klíčové otázky, a na nich se 99 věců jak si shodne, tady u nás v Americe, ve Spojených státech, v Izraeli, všude. Pak jsou otázky jemnější, jak rychle mutuje virus, to ještě pořád na tom, to se dá změřit a máme tam určitou. Eh, nebo velkou míru schody. A pak jsou ještě jemnější, nebo takové trochu filozofické, kde se ten virus vzal. Odpověď je, že nevíme a můžeme o tom mít různé hypotézy. Nejvíc převažující je ta, že přišel z netopíru, možná přechodem přes nějakého jiného zvířecího hostitele. Nemůžeme ale vyloučit, že, že se uvolnil z nějaké laboratoře omylem, přešel z laboratoře, která a netopíří vědy. to to, to se dá ale obtížně rozlišit. A tady máte věci, kteří budou říkat tohle, věci, kteří říkají tamto. E, věřit můžete jednomu nebo druhému, ale na podstatě té věci se zase tolik nemění. A pak máme někoho, kdo vám argumentuje, že má jasné důkazy, že ten virus byl uměle e, sestrojen a to už pravda není. Já nemůžu vyloučit, že byl uměle sestrojen, nevěřím tomu, ale hlavně proto nevidím žádné důkazy. To je ta podstatná věc. Na té sekvenci toho to není vidět. Čili. Na to, abyste nebyla tak zneklidněná nebo zneklidněná nevím, kde, kde se ptal, tak je třeba odlišovat tu hierarchii těch informací. Víte, na tom nejpodstatnějším se myslím, věda shodne velmi dobře. Na té jemnější části tam existují různé názory, ale během toho roku už jsme taky došli k tomu konsenzu, mnohem lépe, než jsme byli na jeře. Já bych taky připomněl, a to je taky jedno z vysvětlení, ten virus, tady máme asi 14 měsíců. A studujeme ho přesně rok. Takže za ten rok jsme se o něm dozvěděli strašně moc a to poznání postoupilo a dneska se shodneme mnohem víc. Na čem se úplně neschodneme? a tam má posluchač pravdu, je co s tím, jaká jsou ta nejlepší upatření na to, abychom tu infekci zastavili, ale to je tím, že to není jenom lékařský nebo už vůbec nebiologický problém. To je vedle virologie, taky, taky biologie, taky taky medicína samozřejmě, možná především medicína, ale také ekonomika, taky sociologie, taky psychologie, takže tam už těch názorů je víc a jak který z nich je úplně ten správný, to je těžko říct, tak je to politické rozhodnutí. Lidé s tím musí souhlasit a musí většinově být pro. Čili tam už ty národství názory jsou velmi různé a tam bych řekl, že to je taky v pořádku. Tam je ovšem třeba pozorovat, jaké jsou důsledky na opatření, vých opatření rozhodnutí. A máme tady celý svět na to, abychom pozorovali, jak to někdy dělají a k čemu to vedlo. A k tomu se ještě můžeme dostat. Pane
0: profesore, tam je ještě jeden moment, že někdy nevíme, jestli to, co se nějak jeví, například situace v Číně, kde jakoby koronavirus po tvrdých opatřeních vymizel, jestli je to vlastně pravda. Že bojujeme vlastně i s dezinformacemi tohoto druhu, které potom můžou ovlivnit váš vědecký úsudek o tom, co funguje a co nefunguje.
3: Ano, velmi správně, to je další aspekt. Víme, že v Severní Koreji nikdy žádný virus nebyl, pak byl vymýcen, pak tam zase nebyl, pak byl zase vymýcen a teď tam taky není. Takže to, to, jsou, to jsou takové modely, které nám úplně nepomůžou ale máme naštěstí spoustu svobodných zemí s otevřenou veřejnou zprávu a otevřenými informacemi, kde ty informace čerpat můžeme a třeba zrovnání skandinávských zemí a různého přístupu skandinávských zemí je v tomhle smyslu velmi, velmi poučné. Hodně často se srovnává švédsko e, s Českou republikou a argumentuje se, že ta švédská situace je stále lepší, ale to je špatné srovnání. Ve srovnání s námi je na tom lépe skoro každý. Ale třeba zrovna srovnání postupu švédska versus dánska, finska nebo norska je podle mě velmi boučné, velmi ilustrující a velmi přesvědčivé. Teď už na to přišli ty švédové. Um,
0: je tady další otázka, která jde uh, k průběhu očkování, jak průběh epidemie zhorší fakt, že se u nás očkování prakticky zastavuje.
3: To je horší, no a samozřejmě, o tom není sporu. Očkování v každém případě, aspoň ten Pfizer a Moderna, kde máme ta data, dramatickým způsobem zlepšuje zdravotní stav lidí, kteří by ten, ten virus dostali i potom očkování, dramatickým způsobem snižuje nemocnost a, a v těch pokusech, které jsme viděli velmi dramatickým, nebo těch 40 tisících případů, úplně zastavila smrtnost čili každý den, kdy, který trvá déle, než očkovujeme, zejména tu zranitelnou část populace. Tak, tak budou umírat lidi. To je, to je samozřejmě velmi nešťastná věc. Navíc se zdá, ale tady, a tady zase už je ta situace, kdy věci si spolu úplně nesouhlasí, ale zdá se, že to očkování minimálně výrazně snižuje e- to znamená, nejenom, že neonemocníte, ale pravděpodobně budete méně šířit ten virus, možná dokonce vůbec ne. A to je samozřejmě velmi zajímavé, protože tím, že budete očkován, tak budete chránit i svoje okolí, což je strašně důležité pro to, abychom se mohli vrátit do toho světa, ve kterém jsme žili ještě loni v lednu.
0: Je tady taková osobní otázka, trochu filozofická. Co byste chtěli vidět o covidu a ještě nevíte?
3: Já bych chtěl vědět, proč to nedostávají děti. Máme triviální odpověď, že děti mají imunitní systém v lepším stavu a potkávají se s jinými koronaviry, takže jsou, jsou, jak si jejich imunitní systém je je naplajmován, to všechno může být součást odpovědi, ale pro mě pořád záhadou a já jako biochemik bych si typnul, že tam bude biochemický faktor, který nějakým způsobem chrání děti, možná do jisté míry ženy, které to taky dostávají poněkud méně než muži a tak, který když přijdeme, tak můžeme ochránit zbytek populace. Ale třeba je to jenom taková moje představa.
0: Je tady filofická otázka dalšího druhu. Jaký máte názor ohledně očkování lidí nad 80 let? Každá vakcína oslaví imunitu na určitou dobu a lidé nad 80 let mají imunitu slabší, tak proč je oslavovat?
3: Já nejsem imunolog, ale myslím, že by imunologové nesouhlasili s výrokem, že každá, každé, každá vakcína oslabí imunitu, to rozhodně není pravda. Naopak očkování posiluje imunitu úplně jednoznačně. U... Tam bylo něco jiného. Velmi křehcí, velmi nemocní lidé, třeba v LDN, eh, mohou ty nezbytné vedlejší následky očkování, které vždycky jsou a jsou úplně v pořádku, jsou viziologické, dokonce a lékaři říkají, že je dobře, že je máte, protože je vidět, když to zarudne a trochu to bolí a máte teplotu večer, tak je vidět, že imunitní systém se probudil a reaguje a tím pádem se startuje proti budoucímu napadení tím věrem. Tak když tohle to uděláte velmi nemocnému člověku, v, který je řekněme, v posledních týdnech svého života, tak to pro něj může být ta poslední kapka, která, která ho může eh, zabít nebo uspíšit mu, eh, odchod. To by se mohlo stát. Ale rozhodně bych neřekl, že to platí pro každého na to 80. Čili doporučení e, CDC a těch zdravotnických agentů, které znám, je očkovat e, všechny, které můžete. Jedinou kontraindikací, která je výrazná, je alergie na některou ze toho e, toho té očkovací látky a případě probíhajících feční choroba. A potom je samozřejmě na lékaři, jestli dá tu očkovací látku lidem ležícím někde na LDNC, kteří opravdu už už dožívají poslední týdny svého života. Tam nejsem lékař, netroufám si to říci, ale tam bych si tak jako bych řekl, že spíš ne. Ale rozhodně bych neřekl, že lidem na 80 let, že nemáme dávat očkování, to určitě ne. Já bych se chtěl
0: zeptat, paní Zachové, jak je to s těmito dezinformacemi, že vakcína je nebezpečná, zabíjí, nenechávejte si aplikovat. Roste to, nebo to spíše klesá tyhle tyhle informace v čase?
2: No uh, určitě obecně debata o tom očkování narůstá v podstatě od, od počátku, kdy přišel covid a kdy bylo jasné, že se začne vytvářet nějaká vakcína, takže od jara uh, postupně narůstá ta, ta intenzita debaty kolem očkování. A v ní samozřejmě narůstá i míra těch dezinformací, ale je potřeba říct, že ty obavy z toho, že ta vakcína bude nebezpečná, tu byly úplně, úplně na počátku. Jsou to věci, které nacházíme už na jaře, to znamená ještě dříve, než jsme vůbec věděli, že nějaká bude, bude, nebo jak bude bude konkrétně vypadat, tak už v tu chvíli se objevovaly na sociálních sítích informace nebo názory které uh, vlastně jako předpovídaly, že ta uh, vakcína by mohla být nebezpečná, protože právě se dělá hodně v rychlosti. A tam si myslím, že je trošku jako, uh, problém v té komunikaci, uh, kdy bylo potřeba jako mnohem více vysvětlovat, že ano, ta vakcína se sice připravuje zrychleně, nicméně už samozřejmě používá vědecké poznatky uh, z předchozích let a u jiných příbuzných onemocnění, které samozřejmě pomohly uh, ten vývoj uspíšit. A Tady vnímám, že spousta lidí se k těmhle no, informacím neúplně snadno dostala a vlastně žijí už od toho jara v tom přesvědčení, že když je, že něco to, moc takhle, rychle, že je to moc rychle, takže tudíž <coughs> tomu nemůžeme úplně, úplně věřit.
0: Já
3: bych mohl rychlosti, pardon, jestli můžete ano, očitějí, jenom, teď už hrozně otázka, která se opakuje. Pořád a řekni, že to je jaksi inteligentnější námitka než, než blábolí o tom, že tam je čip, který nás Bill Gates bude, bude monitorovat a zjišťovat, kolik piv jsme měli po večeři. Pane profesore, eh, 20% Slováků tomu věří. Jo? <laughs> já, tomu ne, já, tomu, já tomu nechci věřit. <laughs> to je hrozné. Eh, no, eh, ta rychlost je způsobena mimo jiné tím, jednak tím, jak jsem řekl, progr- program Manhattan, a opravdu na to vrhli nejchytřejší lidé téhle planety. Eh, Těch, těch pokusů bylo přes 160 různých přístupů, různých firm a, a laboratoří a společností, které se do toho pustily, a, a v klinickém stádiu dneska je, nevím, 16 různých různých preparátů, jestli se nepletu. Čili to neuvěřitelné. Byly v tom obrovské peníze, to je třeba říci nějak od o od těch společností. Ale podstatný rozdíl je v tom, že když se dělá vakcína běžně, podobně, když si ale, lék, tak postavujete po krocích, protože to je obrovská investice. A vy si nemůžete dovolit dávat ty investice najednou. Takže vy vložíte investice do preklinického výzkumu, ověříte to, když to funguje dobře, tak uděláte klinickou fázi jedna, ověříte, zanalizujete, a když funguje to dobře, tak získáte investora, jdete do dvojky a po skončení té dvojky jdete do trojky kliniky. A tady, protože to bylo tak strašně urgentní věc a protože tam byly záruky státu, že pokud bude ta vakcína schválena, takže že, že ji koupí, čili byl jasný odbyt a nemuseli tím pádem, jak si nemuseli se bát ty firmy, že skončí vakcínou, kterou se o nich nikdo nekoupí a zkrachujou, tak dělali všechny ty stádia paralelně vedle sebe. Takže tady současně s tou e, klinika byla první, ale potom se první dvojka a trojka kliniky dělali paralelně vedle sebe a hlavně současně se rozjížděla e, ta příprava té průmyslové, průmyslové výroby. Takže věc, která by normálně se velikla opravdu 10 let, se celá e, natěsnala do, do jednoho roku. Ale to testování se nedělalo jaksi méně pečlivě, než obvykle. Naopak, na 40 tisících dobrovolníků se většinou vakcína netestuje. To testování bylo naopak náročnější a rozsáhlejší, než bývá zvykem.
0: A to, že na tom máme razítko Evropské lékové agentury, je v tom vědeckém světě razítko jakési nejvyšší kvality?
3: Úplně upřímně, a neměl bych to jako dobrý Evropan říkat, ale razítko nejvyšší kvality je Federal Drug Administration ve Spojených státech. Ty jsou proslaveny svojí přísností, někdy až možná, možná jako e, obsedantní přísností, čili to je asi ta nejvyšší kvalita, ale má je mnohem mladší hlavně, takže nemá to dlouhou historii, ale je velmi uznávána a já osobně bych věcem, na které dá razítko Evropská lichová agentura, e, už věřil.
0: Máme tady další dotaz posluchače, který se také týká vakcíny, co přesně znamená uváděná účinnost vakcíny 95%. Je to, že 95% získá plnou odolnost nebo částečnou odolnost a je účinnost stejná u všech skupin očkovaných nebo jenom u některých a u některých může být nižší.
3: Děkuji za tu otázku. Dělá se to přesně tak, že se ta vakcína, že to dělá dvojitě zaslepeným placebem kontrolovaným experimentem. A protože to není nechali vakcína, je to ještě o něco komplikovanější. Vydáte, vy vemete 40 tisíc lidí do studie, jako to uděláte Biotech, Pfizer, 20 tisícům z nich dáte. Vakcínu ve dvou dávkách. Dalším 20 tisícům dáte i někdy, která vypadá úplně stejně, ale vakcína tam není, není tam účinná látka. Je tam, buď je tam fyziologický rostok, nebo dokonce tam dávali jinou vakcínu proti jiné chorobě eh, v, jedn, v jednom z těch testů, ani nevím, už si v jakým. A důležité je, že ani ten očkování, ale ani ten lékař, který mu to dává, neví, jestli dává placebo nebo tu testovanou látku. A Tady to dáváte zdravým dobrovolníkům ve všech různých věkových kohortách, mužům i ženám, tak, abyste měl velmi reprezentativní průžest té populace, kterou potom budete očkovat. A teď musíte čekat, bohužel, to je rozdíl proti testování léku u vakcíny, my nemůžeme samozřejmě ty lidi infikovat uměle. Takže čekáte, kolik z nich se náhodně prostě stykem s nemocnými nakazí a kolik ne. A po několika měsících to zhodnotíte a podíváte se, kolik v jaké skupině lidí dostalo COVID. A zjistíte, že v té skupině očkovaných dostalo ten COVID 20x méně lidí než v té skupině neočkovaných, a, takže to máme poměr 20 na 1 takže 95% účinnost. A, a navíc, když se díváte těch pět lidí, co ten COVID nebo 15 lidí, co ten COVID dostalo, jak jestli, ten, jestli to byl vážný průběh nebo méně vážný, nebo, nebo byl asymptomatický. Tady je u toho Pfizeru už, jako už v technických zkouškách bylo vidět, že to dostalo jenom dvacetina jenom z těch lidí, kteří, kteří byli v té placebo kontrolované skupině a že v žádném případě, myslím, ani u jednoho nebyl ten průběh těžký. Čili o, proto hovořím o 90%, o 90% účinnosti. Posluchač se ptal, na to, jestli se liší účinnost. U Pfizeru velmi pečlivě dbali na to, aby tam měli různé věkové kohorty a argumentují, že byla ta vakcina účinná i u té nejvyšší věkové kohorty, což je velmi důležité, protože to je právě ta nejcitlivější část populace. Právě u AstraZeneca tady se ukázala Chyba, protože se ukázalo, že v té nejvyšší věkové e, kohortě dávali těch vakcín nejméně, čili tam jejich ta, data, aspoň v tom, co publikovali v Lancetu v prosinci loňského roku, nebylo úplně přesvědčivá. Víme, že teď už mají lepší data, ale ty zatím má Evropská léková agentura, která je schvaluje, zatím nebyly zveřejněny. A pane profesore, to, že se uh,
0: nedělaly ty testy u těhotných žen a dětí, bylo ránočím? čím?
3: To je taková obecná, myslím, prýkoš, to anglicky, obecná opatrnost předběžná, která nemá žádný konkrétní důvod, ale vzhledem k tomu, že děti nejsou ohroženy tím věrem, že těhotné ženy. Nepopisovali žádné, mimořádné komplikace, tak se obecně lékaři snaží těhotným ženám a malým dětem si medikace nedávat, pokud to není bytě nutné. Ne. A proto se, taky proto, aby to bylo rychleji schváleno, tak se myslím, ty, ty příslušné firmy rozhodly těmto věkovým kategoriím a, a těhotným ženám teda na, tě, na nich ten test nedělat. Ale nějaký konkrétní biologický nebo medicinální důvod, pro to
0: myslím, nebyl. Čili z toho vyplývá, že děti a těhotné ženy by se vlastně neměly očkovat. Je to tak?
3: Ano, je to tak. Je to tak. E, aby mohly být očkovány, tak musí proběhnout klinickou, měla by proběhnout klinická zkouška, která ověří účinnost a bezpečnost. To tady nebylo provedeno. Čili myslím, že ani v Izraeli, ani ve Spojených státech a rozhodně u nás se děti a ani těhotné neočkují.
0: Další otázka diváka, co si pane profesore myslíte o argumentaci malá rychlost očkování rovná se možnost tvorby nebezpečnější mutace viru. Je to pravda?
3: No vlastně je to pravda, protože mutace souvisí s tím, kolik toho viru máme, jak rychle replikuje a kolik replikuje, je to pravděpodobnostní záležitost. Ten virus nemutuje příliš rychle, já jsem dělal většinu svého odborného života na HIV, to se nedá srovnat, HIV replikuje a mutuje mnohem rychleji. Chřipka mutuje ještě mnohem rychleji, ale přesto mutuje a čím víc se bude množit, tak tím bude pravděpodobnější, že se objeví nějaká mutace. Čili tím, že budeme očkovat, virus bude mít větší problém, pokud to očkování bude bránit předosouši. Virus bude mít větší problém se přenášet, tak omezíme rychlost jeho množení a omezíme pravděpodobnost, že se budou šířit mutace. Na druhou stranu je třeba říct si proti tomu bude úvaha, řekněme, evolučně biologická že virus se bude pokoušet selektovat ty mutace, které budou dávat vlastnosti, aby se mohl účinně replikovat nožice i v přítomnosti těch protělátek, vyvolaných tím očkováním. Čili tady jdou věci proti sobě, ale já bych řekl, zdůraznil bych to, že když se bude virus málo replikovat, nestihne mutovat a dostaneme ho do kouta.
0: Teď tady máme otázku k léčbě. Proč u nás není k dostání lék
3: izoprinosin
0: Uh, mám nepotvrzené informace, že se dováží stále ve stejné množství, do lékáren se nedistrubuje a teď pozor. Přitom se jedná o lék, který v léčbě covidu má zatím 100% účinnost. Opravdu existuje lék, který má 100% účinnost?
3: Teď jsme na, zase na úrovni těch fejků. To je hrozně smutná, smutná záležitost, já nechci být osobní, ale neexistuje žádná klinická studie která by potvrdila nebo vyvrátila účinnost přípravku exoprinozinu. Ani jedna, neexistuje. V tuto chvíli běží několik stovek různých klinických studií s různými přípravkami přípravky na světě naposled, což je asi teda 10 dní, tak mohlo se to změnit mezi tím. ale jedna jediná se týkala izoprenosinu, byla v Egyptě a byla pozastavena. Existují anekdotické zkušenosti jednoho českého epidemiologa, který argumentuje, že to podal své rodině a potom několika starším spolupčanům v domově pro seniory a že nikdo z nich nezemřela covid. Takhle se ale věda nedělá. Takhle se účinnost léku netestuje. Potřebujete opravdu kontrolovaný experiment s kontrolními skupinami, který je předem schválen etickou komisí, což taky nebyl tady ten případ, a který vám dá přesvědčivé statistické výsledky nejméně na stovkách ideálně na tisících pacientů. To se nestalo. Čili my nevíme, jestli funguje. Většina lékařů a virologů, se kterými jsem o tom mluvil, o tom velmi silně pochybuje. A ty pochybnosti jsou vidět na tom, že že se nenašel na celém světě nikdo, kdo by byl ochoten investovat čas a peníze do toho, aby tu klinickou zkoušku udělal. Čili není to žádné spiknutí, není to nevůle farmaceutických firm, je to nedůvěra odborníků, kteří si nemyslí, že to dává smysl. A rovnou teda řeknu argument, který tam nebyl teda v tomhletom dotazu, ale velmi často ho slyším. Oni to nechtějí testovat, protože to je, ten lék je levný a oni by na tom nevydělali. Odpověď je, že mezi těmi stovkami testovaných léků je spousta z nich, které jsou velmi levné. A už e, ani nejsou patentované, protože ty patenty už prošly. Přesto se testují a některé z nich se ověřili, že jsou účinné. Jako třeba dexametazon, což je kortikoid protizánětlivý, který se ukázal jako vlastně v tom v finálním stádiu, v tom, v tom procesu toho zánětlivého poškození plic jako velmi účinný a zejména v kombinaci s jinými preparáty snižuje mortalitu o 30%. Čili tam můžeme hovořit o velmi solidní účinnosti, ale ani tam samozřejmě není 100%. To je úplně nesmysl. A přestože to je levný lék, na kterém kterém nikdo neviděl tak ty klinické testy byly provedeny a účinnost byla ověřena. U izoprinozinu se nic takového bohužel nestalo.
0: Paní Zachová, vyskytují se tyto informace o tom, že něco zaručeně funguje uh, proti covidu ča, často, na, uh, jako, jako fake news?
2: Tak uh, jedna věc fake news, druhá věc je, že jsou to často domněnky nebo takové ty povídačky, které řekněme, mezi lidmi kolují, ať už v tom online nebo v tom offline světě. A ty, ty fungují a kolují úplně od začátku, přesně ve chvíli, kdy ten uh, virus přišel k nám, tak ty těch rad, jakým způsobem se ochránit individuálně, bylo bylo celá řada. A samozřejmě některé z nich byly aspoň trošku založené na na nějakých doporučeních odborníků a některé jsou spíš takové ty, řekněme, jakoby babské Babské nebo rodinné rady, které samozřejmě nevylučujeme, že můžou přispět k posílení imunity, ale prostě ne, nemůžeme to s disjistoutou říct a rozhodně to není nějaká cílená léčba covidu, takže kolem jako léčby toho onemocnění od začátku od toho jara kolu je těch informací jako opravdu velké množství právě tím, že lidi se velmi, velmi báli na začátku, nevědělo se ještě přesně, jaká ta smrtnost je, takže Tím tím strachem, který v populaci byl, tak samozřejmě ambice najít nějaké rychlé a pokud možno levné a dostupné řešení, jak se z toho dostat, bylo ta motivace byla veliká. Takže ano, je jich hodost.
0: Teď tady máme otázku, která vlastně se dívá do budoucnosti a hodnotí. Vlastně výzkum vakcíny z hlediska bezpečnosti do nějaké vzdálnější budoucnosti. V nějakém výzkumu je tvrzení, že vakcína MRNA je z hlediska dlouhodobého hlediska bezpečná, když se testování provádělo maximálně několik měsíců a je to pro lidi nová technologie. Vidí snad věci do budoucnosti, nebo jsou bohové? Tak jak to vidí, určitě
3: věci nejsou bohové a nevidí do budoucnosti. Tohle je, je samozřejmě zcela legitimní otázka. Tohle to není ani fake news, ani nic zlovolného. E, já mám dvě odpovědi, možná tři. Jedna odpověď je, že mRNA vlastně se opravdu ještě nepoužila u lidí dříve, ale mRNA nebo uh, RNA jako terapeutikum se už používá dlouho. Čili není pravda, že by se RNA prostě do lidí nikdy eh, nejnikovala v eh, klinických pokusech se mnoho let se zkouší se různé RNA technologie, které získávají stále více a více různých použití. Vakcína se ještě ne, nepoužívala. Je pravda, že my nemůžeme stoprocentně vyloučit nějaké dlouhodobé e, následky, ale teda, pane redaktorě, vůbec ničeho. Nejenom venená vakcína, nebo vůbec ničeho. My jenom můžeme vycházet ze zkušenosti, že dlouhodobé následky, které by se projevily po letech jakékoliv vakcíny, jsou extrémně vzácné. To je první poučka. Druhá poučka je, že vždycky to jsou stejné dlouhodobé následky, které způsobí ten virus samotný. A že ten samotný virus je způsobí mnohem, mnohem, třeba tisíci nebo desetitisíckrát pravděpodobněji, než je způsobí ta příslušná vakcína. Čili i tady. Je to statistika a my si bohužel nemáme na vybranou mezi světem, kde nebude virus a a my se rozhodujeme, jestli použít vakcínu nebo ne. A mezi světem, kde teda použijeme to vakcínu. My bohužel máme na jedné straně jistotu infekce věrem, protože nakonec by nás všechny tří později dostali, jak to vypadá. A něco mezi půl procentem a procentem smrtnosti, čili miliony mrtvých lidí na této planetě. A vzdálenou velmi nízkou pravděpodobností nebezpečím, že by eventuálně u desetiny promile nebo tisíce nepromile mohla ta vakcína způsobit vedlejší účinky eh, dlouhodobě. Ještě jednou, to je extrémně pravděpodobné, za druhé nevidím žádný mechanismus, který by to mohlo udělat. Za třetí, ten virus to udělá docela spolehlivě. Protože, rozumíte, vydáváte malý kusek RNA toho viru do té buňky očkovaným lidem. Ty lidi, kteří ten virus dostanou, tam tu RNA dostanou celou. A velmi účinně, a bude se jim tam množit, a budou tam mít miliony kopií. Čili co je lepší? Já bych si radši vzal ten kousíček zdovolený. A jestli bude mít nějaké vidlejší účinně malý kousíček, tak ten celý virus se bude mít docela spolehlivě. Čili je to statistická hra, je to volba a já si myslím, že ta vakcína je ale dramaticky si menší riziko, než nechat tu populaci tím letím věrem se smrtností půl až jedno procento.
0: Máme tady další otázku, která je na hraně trochu pochybování vůbec o covidu. Skončí to někdy a vrátíme covid-19 mezi ostatní koronaviry a budeme s ním fungovat bez této mediální podpory jako dosud s běžnou chřipkou. Tak co na to řeknete?
3: Ale to je dobrá otázka, děkuji za ní. E, několik odpovědí. Za prvé koronavirus nebo covid není chřipka. Opravdu není to chřipka. Běžte se podívat do nemocnice, běžte se popovídat s lékaři, kteří to léčí, není to chřipka. Je to velmi vážné onemocnění, která ještě jednou má pět až desetkrát větší smrtnost než běžná chřipka a má velmi nepříjemnou tendenci, mít dlouhodobé následky, které ty lidi opravdu mohou invalidizovat. Čili není to chřipka. Je také infekčnější než chřipka. To se pozná podle toho, že ty ty roušky, co tady nosíme, tak tu chřipku úplně vyřadili. Letos nebyla chřipka ani na jižní, ani na severní polokouli, protože jsme ji úplně vyřadili těmi hygienickými opatřeními. Ale ten koronavirus šíří dál, protože je infekčnější. To je druhá poznámka. A třetí poznámka je... Já to chápu, já bych taky nechtěl žít příští léta bez bez kina, bez hospody, s dvoumetrovými odstupy, bez, bez, bez škol, bez rokových koncertů. Opravdu bych nechtěl. A kdyby tady nebyla vakcína, tak bych opravdu po roce a půl opatření začal pomalu přemýšlet, jestli teda už toho nebylo dost a jestli prostě nerezignovat a opatrně ten virus nepustit do té populace, protože ty následky těch nekonečných lockdownů by nakonec mohly být horší i zdravotně než ten virus. Tahle ta úvaha by byla zcela legitimní. Ale pozor, my máme vakcínu. My tohle dilema nemáme, protože my opravdu můžeme do léta nebo do brzkého podzimu proočkovat většinu populace a potom to opravdu můžeme otevřít. Takže... E- v tuhle chvíli rozhodnou, protože zeměře 30 nebo 50 tisíc lidí, abychom my mohli dokinat a aby otevřela hospoda na ruhu, by bylo podle mého názoru eh, nesprávné a řekně neetické.
0: Máme tady poslední dotaz diváků. Dochází, pane profesore, ke změně DNA při očkování?
3: Krátka odpověď, ne. A dlouhá odpověď? Dlouhá odpověď. Teda vlastně jo, <laughs> ale úplně jinak, než si to divák myslíte. Na to oni upozornili imunologové, e, při imunitní odpovědi dochází k velmi složitému procesu rearrangementu e, DNA, která opravdu v buněk vznikají ty známé B a, a T lymfocyty, které pak hodnit svůj imunitní odpověď, anebo nich protilátek. A tam přitom opravdu dochází ke změně DNA, ale bez ohledu na to, jestli tam je vakcína nebo virus nebo cokoliv, při každé imunitní odpovědi dochází v těch genech přehazování tak, aby mohly vzniknout epitopy, které těch protilátek, které vás potom zachrání. Ale to byl takový spíš imunologický vtipek. Ta vakcína DNA změnit nemůže. Ty Pfizer a Moderna, ty RNA vakcíny, obsahují RNA, která se vůbec nenostane do jádra. Byla jedna práce, která byla teda musím říct v odbornou odmítuta, že by tam mohlo dojít k tomu ději, kterému říkáme reverzní transkripce, to znamená k přepisu t- RNA do DNA, e- jediným enzymem, který člověk teda má, a potom k případnému zabudování do jádra. Čistě teoreticky to úplně vyloučit nemůžeme, ale ten, děj se děje v našich buňkách pořád nepřetržitě a mimochodem, kdyby to byla pravda, kdyby se to potvrdilo, tak ten virus to tím pádem dělá taky. Takže ta vakcína e, není žádné další nebezpečí. Ale e, já jsem přece, že k tomu vůbec nedochází. E, jak se naprostá většina věců si to myslí taky. Ta RNA velmi brzo vymizí. Je degradována lidskými enzymy a jediné, co zbyde, jsou několik dní trvající e, přítomnost těch jednoho virového proteínu, který se vyskytuje na povrchu těch, těch buněk, které sobě mají, měli tu vakcínu, které právě pěkně naučí imunitní systém, jak se s tím virem poradit. Já si myslím, podle všeho, co vidíme, ta RNA vakcína je bezpečnější, než práce s e, těmi klasickými vakcínami typu atenuovaného nebo umrtveného viru, při, a pravděpodobně možná dokonce i bezpečnější, než ten virový vektor, proti kterému se můžeme říkat jim úplně odpověď. Čili u eh, t- 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 té bezpečnosti té vakcín jsem dneska už velmi silně přesvědčen a připomínám, že máme, myslím víc, že 10 milionů lidí, kteří už byli očkováni, těch vedlejších účinků je, je opravdu méně než, než desetina proměle a ještě jednou ty dlouhodobé účinky stoprocentně vyloučit neumím, ale budou bezpochyby mnohem méně časté, než kdybychom se nakazili tím vyrábě.
0: Pane profesore, my měsíc očkujeme, jsme někde přes 220-230 tisíc naočkovaných lidí. Já sám si kladu jednu otázku a poprosím, jestli vy na ní znáte odpověď. Kdy si budeme moci říct, že při tomto množství lidí, kteří už byli očkováni, začínáme nad tím věrem vyhrávat?
3: Já o tom hodně přemýšlím. Já jsem spíš na té optimistické straně, mám kolegy, kteří jsou pesimističtější. Já bych řekl, že až očkujeme zhruba 2, 2,5 milionů těch nejohroženějších lidí u nás, tak bych si trochu trudnout tvrdit, že dramaticky poklesne umrtnost. Virus se bude dál šířit mezi těmi neočkovanými a možná dokonce i mezi očkovanými. Já jsem řekl, tohle přesně ještě nevíme ale už nebude nikoho zabíjet a konečně se, se stane ten sen tamto. Někdo se návěl s chřipkou, já jsem pro tomu protestoval, ale až budeme mít tu ohroženou schopinovatel naočkovanou, tak už to ta chřipka bude, protože když nebudou lidi umírat, tak máme prostě respirační onemocnění, které může být nepříjemné, ale, ale pokud nebude zabíjet 150 lidí denně, jako se to děje dneska, tak vlastně s tím můžeme žít. Čili... Kdyby se tohle povedlo, tak já budu první, který bude mávat praporem a říkat, pojďme se vrátit do světa jako předtím, pojďme zrušit omezení, pojďme se pojďme sportovat, pojďme se obývat. pojďme se líbat a pojďme se přestat bát. Ale kdybychom to udělali teď, tak to děláme na úkor těch ohrožených a nemocných, který, kteří se nemohou bránit.
0: Takže při dnešním tempu a když budeme optimisté, tak se těšme na hezký červen?
3: To by bylo super, to by bylo super.
0: Tak doufáme, že to super bude a budeme si držet palce. To byla bohužel poslední otázka, na kterou jsme stihli v našem webináři odpovědět. Za účast děkuji našim hostům paní Aleně Zachové z Newton Media. Děkuji moc krát. Na začátku s námi byl pan Michal Kormaň z agentury Ipsos. Tomu děkujeme nadálku ještě jednou. A děkuji moc krát panu profesoru Janu Konvalinovi z Univerzity Karlovy a vám divákům za sledování naší diskuze. Na dálku také přejeme rychlé zotavení z útoku covidu panu rektorovi Tomášu Zimovi. U dalších akcí cyklu Česko a jak dál se s vámi těší na viděnou, lubaš palata z deníku. Hezký večer.